0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. In Deutschland wird zu viel hochprozentiges Cannabis geraucht. Der Schwarzmarkt blüht und beschäftigt die Justiz. All das will die Ampelkoalition angehen. Cannabis soll in Deutschland legal werden. Den ein oder anderen treibt jetzt die Sorge um, ob das den Konsum nicht erst recht ankurbelt. Das schauen wir uns später näher an. Mein Name ist Christiane Knoll. Nach Jahrzehnten der Forschung hat die Kernfusion einen ersten echten Durchbruch geschafft, die Zündung. Das ist so, als würden Tausende von Experten jahrzehntelang Streichhölzer präparieren und endlich brennt eines. Wobei, was brennt, ist das Streichholz. Damit braten sie noch kein Wildschwein und sie laden auch nicht die weltweite Pkw-Flotte mit Fusionsstrom. Gebraucht wird ein Fusionskraftwerk. So mancher Politiker hat sich in dieser Woche von der Euphorie anstecken lassen und ein solches Kraftwerk in zehn jahresfrist ausgerufen. Großes Kopfschütteln bei denen, die sich auskennen, aber was genau fehlt eigentlich noch bis zur großtechnischen Produktion von Fusionsstrom? Frank Rotelüschen hat Antworten.
1: Bevor wir einen Laserschuss abgeben, müssen wir die Halle evakuieren. Sonst könnten Leute durch den Laserstrahl verletzt werden. Das US-Forschungszentrum Lawrence Livermore in Kalifornien, Frühjahr 2007. Der Physiker Bob Kaufman steht in einer Riesenhalle, über ihm 192 Metallröhren. Durch die schießen ultrahelle Laserblitze mit einer Leistung im Terawatt-Bereich.
2: Terawatts,
1: aber für einen sehr kurzen National Ignition Facility, NIF, so heißt der Superlaser. Er bündelt 192 Lichtblitze auf eine Kapsel, in der ein Pfefferkorngroßes Kügelchen aus gefrorenem Wasserstoff steckt. Die Laserstrahlen erhitzen das Brennstoffkügelchen, lassen es schlagartig implodieren und schaffen dadurch Bedingungen, bei denen der Wasserstoff zu Helium verschmelzen kann. Die Zündung der Kernfusion, die sich später als Energiequelle nutzen lässt, Darauf hofft Kaufman im Jahre
3: 2007.
1: Ursprünglich sollte das erste Kügelchen im September 2010 zünden. Das hat nun doch länger gedauert. Jahr für Jahr hatte man sich an der NIF vergebens bemüht, musste manchen Rückschlag einstecken, viele hielten das Projekt schon für gescheitert. Doch dann ging es voran. Das Team verbesserte die Laser und das Design der Brennstoffkapsel. Und so kam die Erfolgsmeldung dann doch, wenn auch zwölf Jahre später als geplant, und zwar am Dienstag in einer Pressekonferenz des US-Energieministeriums. Zum ersten Mal sei es gelungen, den Fusionsbrennstoff heiß und dicht genug für eine Zündung zu machen, verkündet Marvin Adams von der NNSA, einer Behörde des US-Energieministeriums. Dabei sei mehr Energie erzeugt worden, als die Laser abgegeben hatten. So pretty cool. Das Ergebnis löste Euphorie aus, selbst an höchster Stelle, so Energieministerin Jennifer Granholm.
0: Der Präsident hat die Vision, innerhalb von zehn Jahren einen kommerziellen Fusionsreaktor zu entwickeln.
1: Doch was muss jetzt passieren, um aus einem Forschungsdurchbruch ein Kraftwerk zu machen? Manche haben da schon eine konkrete Vorstellung.
4: Wir gehen davon aus, dass so ein Kraftwerk die Größe von circa zwei Fußballfeldern hätte, vom Grundriss her. Markus Roth, Physiker
1: an der TU Darmstadt und Gründer von Focused Energy, einem deutsch-amerikanischen Startup, das ein Laserfusionskraftwerk bauen will.
4: Es würde bestehen aus einigen hundert Laserstrahlen, dann hat man im Zentrum die Reaktorkammer, Durchmesser ungefähr 10, 12 Meter. Die Laserstrahlen von allen Seiten würden in diese Reaktorkammer einstrahlen, am Tag ungefähr eine Million dieser kleinen Pellets, die wir zum Zünden brauchen, zur Fusion treiben.
1: Zwei Gigawatt könnte der Reaktor leisten, mehr als ein Atommeiler. Doch die Herausforderungen sind enorm, das weiß auch Markus Roth. Denn während der Laser an der NIF nur einmal pro Tag feuern kann, müssten die Laser in einem Kraftwerk das zehnmal pro Sekunde schaffen. Solche Laser aber müssen erst noch entwickelt werden. Ebenso anspruchsvoll dürfte die Massenfertigung von Abermillionen Targets werden, so heißen die Brennstoffkügelchen. Auch der Umgang mit ihnen wird alles andere als einfach.
4: Wenn Sie zehnmal pro Sekunde ein Target in eine Targetkammer feuern, während eine Zehntelsekunde vorher gerade eine thermonukleare Explosion in dieser Kammer stattgefunden hat, dann ist das eine gewisse Herausforderung. Sie müssen gucken, dass Sie die Laser so ausrichten, dass das Target verlässlich getroffen wird. Ende
1: dieses Jahrzehnts soll der Prototyp fertig sein, sagt Roth. In 15 Jahren könnte dann ein Kraftwerk ans Netz gehen. Das wäre später, als sich US-Präsident Biden vorstellt, der ja schon in 10 Jahren einen Reaktor sehen will. Doch angesichts der technischen Hürden halten das viele für unrealistisch. Selbst Livermore-Direktorin Kim Boudil, quasi die Oberchefin der NIF, sieht die Sache etwas langfristiger.
0: Wahrscheinlich Jahrzehnte, vielleicht nicht fünf Jahrzehnte, wie wir früher immer sagten. Ich denke, mit einer konzertierten Anstrengung könnten uns einige Jahrzehnte Forschung in die Lage versetzen, ein Kraftwerk zu bauen. Der Herr immer noch lange Weg zum Fusionskraftwerk. Spannend könnte allerdings werden, wie viel neues Geld jetzt in die Start-ups investiert wird, von denen es auch in Deutschland einige gibt. Frank Rotelischen hat sie besucht und das Ergebnis können Sie im Januar im Podcast »Wissenschaft im Brennpunkt« hören. Das Bundesgesundheitsministerium brütet derzeit noch über dem Gesetzentwurf, aber die Legalisierung von Cannabis soll kommen. Niemand muss das Kraut dann beim windigen Dealer an der Straßenecke besorgen, der möglicherweise auch härtere Stoffe im Angebot hat. Aber was passiert eigentlich, wenn Cannabis freigegeben wird? Ein paar Länder sind uns bei der Legalisierung voraus und Arnd Reuning hat sich die Effekte einmal angesehen. Wobei Legalisierung und Entkriminalisierung nicht ganz dasselbe sind.
5: Legalisierung ist mit EU-Recht bislang nicht vereinbar. Aber in sechs Ländern ist Cannabis mehr oder weniger entkriminalisiert. Das heißt, der Besitz von Cannabis wird einfach toleriert, wenn es nur um den persönlichen Gebrauch geht. Wird seitdem in den Niederlanden oder Portugal mehr Hanf geraucht? Der Suchtforscher Jakob Manthey vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat sich die Zahlen angeschaut.
4: Da sehen wir eigentlich keinen konsistenten Zusammenhang. Also die Entkriminalisierung per se führt eigentlich nicht zu einem Anstieg des Konsums. Das ist in manchen Ländern beobachtet worden, in manchen Ländern aber auch nicht. Und insofern kann ich nicht sagen, dass das die Haupterklärung ist für den Anstieg des Konsums.
5: Große Studien mit aussagekräftigen Zahlen existieren für den nordamerikanischen Kontinent, sagt Stefan Mühlich von der Technischen Universität Chemnitz.
6: Insgesamt ist durch die Freigabe ein moderater Anstieg der Konsumprävalenz von Cannabis zu verzeichnen, der ist aber nicht sehr hoch, das sind nur so Größenordnung zwei drei Prozent.
5: Kanada hat die Droge im Jahr 2018 legalisiert. Das Statistische Amt des Landes hat ein wachsames Auge darauf, welche sozialen und wirtschaftlichen Folgen damit einhergehen. Der National Cannabis Survey fragt vierteljährlich ab, wie sich der Konsum entwickelt. So war es möglich, die Daten vor und nach der Legalisierung miteinander zu vergleichen.
6: Dann hat sich aber herausgestellt, dass in den einzelnen Regionen von Kanada diese Unterschiede eben sehr unterschiedlich ausfallen. Also landesweit Zunahme ungefähr 2 Prozent. In der Hälfte der Bundesstaaten allerdings keine Veränderung und in der anderen Hälfte ein unterschiedlicher Anstieg von 2 bis fünf
5: Prozent. Die Drogenpolitik hat möglicherweise einen geringeren Einfluss auf den Konsum als angenommen. Aber woher kommen die Unterschiede dann und was treibt den Konsum tatsächlich an? Die Risikowahrnehmung spielt eine gewisse Rolle, ebenso wie die gesamtwirtschaftliche Lage. So hat die Finanzkrise von 2008 in einigen europäischen Ländern den Drogenkonsum generell angetrieben, nicht nur beim Hanf. Zuletzt hat die Corona-Pandemie die Zahlen steigen lassen. Und dann scheint es manchmal so als Folge
4: der Konsum einfach gewissen Moden, sagt Jakob Mantheil. Es gibt gewisse Wellen und es gibt gewisse Trends. Derzeit geht zum Beispiel in fast allen reichen Ländern der Alkoholkonsum zurück, aber gleichzeitig geht in vielen Ländern der Cannabiskonsum hoch unter den Jugendlichen und das können wir eigentlich noch nicht so wirklich hundertprozentig erklären.
5: In Kanada zeigte sich ein Phänomen, mit dem viele so nicht gerechnet hätten. Auf die Jüngeren hatte die Gesetzesänderung so gut wie keinen Einfluss. Dafür umso mehr auf die Menschen über 40. Nach einem kurzzeitigen Spitzenwert sei die Prävalenz dann aber wieder abgefallen, erklärt Stefan Mühlich. Dahinter könnten Erstkonsumenten stecken, die die Droge einfach ausprobieren wollten.
6: Oder ehemalige Konsumenten, die in ihrer Jugend mal Joints geraucht haben und dann lange Zeit die Finger davon gelassen haben und dann so ab 40, 50 denken, ach, das könnte ich ja mal wieder probieren und dann erneut konsumieren, aber das dann relativ schnell wieder bleiben lassen.
5: Insgesamt also moderate Steigerungen beim Konsum nach der Legalisierung. Aber auch kein nennenswerter Befund bei der Austrocknung des Schwarzmarkts, sagt Jakob Mantheil.
4: Die Erfahrungen aus Nordamerika zeigen uns, dass wir eigentlich innerhalb von drei Jahren nach der Legalisierung nicht damit rechnen können, dass mehr als 50% Prozent des Konsums sich auf dem illegalen Markt verlagert. Eine wichtige Stellschraube ist der Preis der legal zu erwerbenden
5: Droge. Ist er zu niedrig, dürfte das den Konsum ankurbeln
4: und damit auch die gesundheitlichen Folgeschäden. Gleichzeitig muss insbesondere in den legalen Märkten natürlich auch darauf geachtet werden, dass die Preise nicht zu hoch sind, weil ansonsten der illegale Markt eigentlich immer darunter liegen kann. Und die Personen, die konsumieren wollen, die bleiben beim illegalen Markt. Neben den Preissenkungen, die in Nordamerika
5: beobachtet wurden, hat der Schwarzmarkt dort auf andere Weise versucht, sich Kunden zu sichern. Marihuana wird mit künstlichen Cannabinoiden besprüht, um die Wirkung zu verstärken, sagt Stefan Mühlich.
6: Und noch schlimmer ist eine Entwicklung in den USA, die gerade berichtet wird, dass Cannabisblüten blüten oder andere Produkte mit Fentanyl versetzt werden. Und Fentanyl ist in Mikrogrammdosen schon tödlich und ist hochwirksam. Und diese Produkte haben einen hohen Anreizwert dann für diejenigen, die einen größeren Rausch suchen.
5: In Deutschland soll die Legalisierung begleitet werden durch Aufklärung und Prävention. Das sei wichtig, sagt der Suchtforscher. Denn die Erfahrung beim Rauchen von Tabak habe gezeigt, dass Vorbeugung tatsächlich etwas bewirkt. Und auch beim Cannabis kann man sagen,
6: verpuffen diese Präventionsmaßnahmen nicht, sondern die kommen schon an. Aber wie man ja auch aus bevölkerungsrepräsentativen Erhebungen weiß, es gibt offenbar in der Gesellschaft einen. Bedürfnis nach Rauschdrogen und ob das nur Alkohol ist oder Cannabis, das scheint eben für viele eben ein Bedürfnis zu sein, was man nicht ganz abstellen kann.
0: Welche Erfahrungen haben andere Länder mit der Legalisierung von Cannabis gemacht? Ein Beitrag von Andreuning war das. Wenn Sie an die Savannen Afrikas denken, welche Tiere kommen Ihnen dann in den Sinn? Und jetzt dasselbe nochmal, nur ohne Giraffen. Letzte Rufe von Arten, die verschwinden.
7: Giraffen können eine Vielzahl von Lauten produzieren, das wissen viele gar nicht. Also das Beginn vom Schnauben, vom prusten vom Grunzen. Und sie können aber auch in brenzlichen Situationen eine Art Gebrüll abgeben. Also beispielsweise, wenn jetzt in der, im natürlichen Lebensraum ein Löwe versucht, ein Jungtier zu attackieren und die Mutter versucht, das mit Stampfen zu vertreiben, dann kann es auch passieren, dass die so ein lautstarkes Brüllen abgibt, um den Löwen zu vertreiben. Aber das ist nicht alles. Also... Wir haben dann vor ein paar Jahren einen ersten Lauschangriff gestartet in unterschiedlichen europäischen Zoos und haben dort Geräte aufgehängt. Und die überraschende Entdeckung kam dann bei den Nachtaufnahmen, als wir dieses nächtliche Summen der Giraffen entdeckt haben. Warum machen Giraffen diesen Laut? Tatsache, dass wir diese Laute nur in der Nacht aufgenommen haben, deutet eventuell darauf hin, dass dieser spezielle Lauttyp eben nur dann zum Einsatz kommt, wenn Giraffen einander nicht sehen können und sie sich auf einen anderen Kommunikationskanal verlassen müssen. Und das wäre in diesem Fall der akustische Weg. Mein Name ist Anton Bautic, ich bin Biologe und betreibe Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Tierstimmenforschung. Was man von den Giraffen nicht weiß, ist, dass sie bedroht sind. Das wissen die meisten nicht. Und bei den Giraffen, dadurch, dass sie immer präsent sind, jeder kennt Giraffen, spricht man bei dieser Tierart auch von einem stillen
0: Artensterben. In den letzten 30 Jahren sind die Bestände über alle Arten hinweg um 40 Prozent zurückgegangen. Von der nubischen Giraffe gibt es in freier Wildbahn nur noch wenige Tiere und ausgerechnet der Tourismus soll dabei helfen, das Ruder herumzureißen. Aus den Einnahmen finanzieren sich Ranger und Nachzuchtprogramme. Während der Corona-Pandemie, als die Gäste ausgeblieben sind, hat sich die Abhängigkeit nur allzu deutlich gezeigt. Doch die afrikanische Bevölkerung wächst weiter und damit auch der Druck auf die Schutzgebiete. Mit Christoph Schenk von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt habe ich über die Zukunft von Afrikas Wildnis gesprochen. Was macht die so optimistisch, dass die regionalen Bevölkerungen auf Tourismus- und Wildtierschutz setzen und nicht auf Landwirtschaft?
3: Ja, weil es an eine ganze Reihe von Gebieten geht, in denen tatsächlich äh, durch die touristische Nutzung weitaus höhere Hektarerträge möglich sind wie durch die Landwirtschaft. Also indem man Natur bestehen lässt und dann Besucher hat, kann man mehr erwirtschaften, wie wenn man die Natur zerstören würde und dort Felder anlegt. Und das ist natürlich für diese ja, wirtschaftlich sehr schwachen Länder und äh, auch Bevölkerung dort äh, absolut wichtig.
0: Was für Forderungen stellen Sie an den Tourismus? Also welche Randbedingungen müssen erfüllt sein, damit das auch wirklich so aufgeht, dieses Konzept?
3: Ja, ich denke, die Qualität muss auf jeden Fall besser werden. Man muss natürlich versuchen, den ökologischen Fußabdruck so deutlich wie möglich zu verringern. Also eigentlich weniger fliegen, aber dafür dann, wenn man dann doch tatsächlich fliegt in solche Länder... Dass man dann wirklich auf eine sehr hohe Qualität achtet, dass man kompensiert, das löst natürlich nicht alle Probleme, aber dann vor allem vor Ort, dass die örtliche Bevölkerung eingebunden wird und wir müssen natürlich auch an dieser Wertschöpfungskette drehen. Ja, wenn man sich überlegt, was solche Reisen kosten, dann bleibt ja der allergeringste Teil bei der lokalen Bevölkerung vor Ort hängen und ein ganz kleiner Teil noch bei den Nationalparkbehörden. Aber der größte Teil wird ja woanders abgeschöpft, zum Beispiel mit den Fluglinien, zum Beispiel mit den internationalen Tourismusveranstaltern. Und das haben wir eben auch in der Covid-Pandemie gesehen. Da gibt es gar keine Verantwortung, die Ressourcen, die man ja permanent nutzt, die ja Gemeingut sind, eigentlich auch wirklich zu schützen und zu unterstützen. Und deswegen brauchen wir auch gerade beim Tourismus ein Umdenken der Branche, aber auch ganz klare und krasse Spielregeln, damit es wirklich auch nachhaltiger wird.
0: Was sehen Sie denn für eine Entwicklung im Moment in diesen afrikanischen Naturparks? Geht die Entwicklung dahin oder geht sie eher Richtung Gewinnmaximierung und Investoren, die Massentourismus forcieren?
3: Leider, muss man sagen, hat sich unsere große Hoffnung nach dem Corona-Einbruch nicht manifestiert. Da sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass man wirklich ein Build Better macht, also besser das in die Zukunft macht. Wir sehen jetzt ein Build Back Bigger, also dass man tatsächlich wieder dahingeht auf Gewinnmaximierung und Profit. Das liegt natürlich auch an, an dem Marktgeschehen des Tourismus und deswegen brauchen wir eben strengere Regeln auch von den Schutzgebieten. Also die Chancen gibt es, es gibt auch gute einzelne Beispiele, aber insgesamt sehen wir auch wie in anderen wirtschaftlichen Branchen noch nicht die große Transformation, die wir unbedingt brauchen, um diese Ressourcen dieser Erde zu erhalten.
0: Mhm. Können Sie uns... Äh Positiv Beispiel geben. Wir haben so viele negative und deprimierende Nachrichten gehört in den letzten Wochen, jetzt gerade seit der Artenschutzkonferenz. Können Sie Beispiele bringen, wo sich eine Art auch wieder gut erholt hat?
3: Ja, also wir, wir sehen das in unseren eigenen Projekten. Da haben wir eine ganze Reihe von wirklich super Entwicklungen. Also zum Beispiel die Elefantenbestände in der Serengeti, äh, im Norsluanga-Nationalpark in Sambia oder im Gonarezu-Nationalpark in Zimbabwe. Das sind, die haben sich alle herausragend entwickelt. Das sind Populationen von Tausenden von Elefanten, äh, die wir da haben. Also über 10.000 zum Beispiel im Gonarezu-Nationalpark. Das ist sehr positiv. Uns ist es auch mit großem Aufwand gelungen, trotz wilder Reitdruck, äh, Nashorn-Populationen, vor allem die des sehr bedrohten spitzmaul wieder zu stabilisieren, wir haben sogar in einem Land, nämlich in Sambia, nashorn neu wieder angesiedelt. Da hat nicht ein einziges Tier diese Wildereiwellen überlebt und haben jetzt eine stark wachsende äh, kleine Nashornpopulation. Und das sind alles Bereiche, die uns Hoffnung geben. Und das gibt es auch bei den Wildhunden, das gibt es auch bei den Löwen zum Teil. Also das ist nicht alles verloren, sondern wir sehen auch, wenn man es gut macht, wenn man es gut schützt, wenn man die Menschen mitnimmt, dann hat der Naturschutz und natürlich auch die großen charismatischen Tiere Afrikas wirklich auch eine Chance für die Zukunft.
0: Sagt Christoph Schenk, geschäftsführender Direktor der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, die auch in afrikanischen Nationalparks mit zahlreichen Artenschutzprojekten vertreten ist. Hier geht es weiter mit den Meldungen. Im Studio ist Piotr Heller.
8: Die Weltgesundheitsorganisation hat ihre Zahlen zur Übersterblichkeit während der ersten beiden Pandemiejahre präzisiert. Im Großen und Ganzen bleibt sie aber bei ihrer Bewertung vom Mai. Damals berichtete sie von 14,9 Millionen zusätzlichen Todesfällen. Laut den angepassten Zahlen starben 14,8 Millionen Menschen mehr als man es ohne Pandemie erwarten würde. Besonders betroffen von der hohen Übersterblichkeit seien Länder mit mittlerem Einkommen in Südamerika gewesen, schreibt die WHO im Magazin Nature. In ärmeren Ländern, die in der Regel eine jüngere Bevölkerung hätten, sei die Übersterblichkeit nicht so hoch gewesen. Die Analyse basiert auf Schätzungen und Annahmen. Für fast die Hälfte der Staaten liegen keine offiziellen Zahlen vor. Für Deutschland passte die WHO ihre ursprüngliche Schätzung stark an, ging sie im Mai noch von knapp 200.000 zusätzlichen Toten aus, korrigierte sie kurz darauf vorläufig auf 122.000. Dieses Ergebnis ist nun offiziell in der Nature-Studie erschienen.
0: Ein Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation wurde kurzfristig abgesagt.
8: Zwei russische Kosmonauten waren heute Nacht gerade im Begriff, die ISS zu verlassen, als Videoaufnahmen ein Leck offenbarten. Aus einer an der Raumstation angedockten Soyuz-Kapsel stürmte Kühlflüssigkeit ins All hinaus. Laut der NASA bestand keine Gefahr für die siebenköpfige Crew der ISS, doch der Ausstieg wurde abgebrochen. Es ist bereits das zweite Mal, dass dieser Einsatz verschoben werden muss. Ende November wollten die Kosmonauten bereits aussteigen. Damals gab es Probleme mit der Kühlung ihrer Raumanzüge. Ein NASA-Mitarbeiter erklärte, dass derzeit unklar sei, was das Leck für den Zustand der Kapsel und die Rückkehr der Astronauten bedeuten könnte.
0: Schimpansen sorgen für Zweifel an einer gängigen Erklärung, wie der aufrechte Gang entstanden ist.
8: Die Erklärung lautet, dass einige Menschenaffen vor Jahrmillionen aufrecht zu gehen begannen, weil sich ihre Lebensumgebung veränderte. Aus dichten Wäldern wurden Savannen und die Tiere verbrachten mehr Zeit am Boden. Britische Anthropologen zweifeln nun an dieser Erklärung. 15 Monate lang haben sie Schimpansen in der Savanne Tansanias beobachtet. Ergebnis, die Tiere bewegten sich am Boden nicht häufiger aufrecht fort als auf Bäumen. Zudem glich ihr Bewegungs Verhalten weitgehend dem von Artgenossen, die in dichten Wäldern wohnten, schreiben die Forscher im Magazin Science Advances und resümieren: weniger Bäume sind nicht gleichbedeutend mit mehr Zeit am Boden.
0: Forscher haben das bislang stärkste Marsbeben registriert.
8: Es ereignete sich am 4. Mai irdischer Zeit und war fünfmal stärker als das bisher stärkste gemessene Beben auf dem Mars. Das berichtet ein internationales Forscherteam in den Geophysical Research Letters. Das Seismometer an Bord der NASA Mars-Sonde InSight habe das Beben gemessen. Obwohl der Ursprung des Bebens 2000 Kilometer von der Sonde entfernt lag, sei das Messinstrument fast am Anschlag gewesen, sagte einer der Studienautoren. Er und sein Team seien zum ersten Mal in der Lage gewesen, Oberflächenwellen zu identifizieren, die sich entlang der Kruste und des oberen Mantels bewegten und den Planeten mehrfach umrundet haben.
0: Die asiatische Tigermücke kann sich in Südeuropa jetzt das ganze Jahr lang fortpflanzen.
8: Forscher aus Italien haben beobachtet, dass die Mücke in Italien auch im Winter Eier legt. Das schreiben sie im Magazin Royal Society Open Science. Die Tiere können Krankheitserreger wie das Dengue oder das Zika-Virus übertragen. Die Fähigkeit, sich das ganze Jahr über fortzupflanzen, sei eine Voraussetzung dafür, dass diese Krankheiten in der Region endemisch werden, also fortwährend auftreten. Durch den Klimawandel sind die aus den Tropen stammenden Mücken in den letzten Jahren auch in Europa heimisch geworden. Hierzulande existieren in manchen gegen den Süddeutschlands Populationen. Jedoch gibt es keine bekannten Fälle von Ansteckungen durch die Mücken. Anders im Mittelmeerraum, wo es bereits Dengue- und zika infektionen gab.
2: Sternzeit, 15. Dezember. Martin Schmidt und sein Quasar Geistesblitz. Das Objekt mit der Bezeichnung 3C273 im Sternbild Jungfrau leuchtet wie ein recht schwacher Stern, strahlt aber im Radiobereich sehr intensiv. Die Forscher sprechen von einem Quasar, einer quasi-stellaren Radioquelle. Völlig rätselhaft wurde dieses Objekt, als man sein Licht in die Wellenlängen zerlegt hatte. Im Spektrum zeigten sich nicht die üblichen Linien bekannter chemischer Elemente wie Wasserstoff. Die sehr auffallenden Spektrallinien des Quasars schienen etwas völlig Neues zu sein. Der aus den Niederlanden stammende US-Astronom Martin Schmidt hatte Anfang der 1960er Jahre den genialen Einfall, der das Rätsel löste. Schmidt bemerkte, dass die Linien im Spektrum, die der bekannten Elemente waren, nur extrem verschoben. Damit musste das Objekt mehr als 2 Milliarden Lichtjahre entfernt sein. Durch die Ausdehnung des Kosmos wird sein Licht gedehnt und die eigentlich im Bereich des blauen Lichts liegenden Spektrallinien werden ins Rote verschoben. Um aber bei einer so großen Entfernung noch sichtbar zu sein, muss der Quasar eine enorme Leuchtkraft besitzen. Dort stürzt viel Materie in ein massereiches schwarzes Loch, die kurz vorher noch kräftig aufglüht. Plötzlich war klar, dass der Kosmos viel größer ist als bis dahin gedacht und sich tatsächlich infolge des Urknalls ausdehnt. Zudem gibt es in ihm wahre Energiemonster. Martin Schmidt erkannte dies alles mit einem einzigen Geistesblitz. Der Quasar-Entzauberer ist jetzt im Alter von 92 Jahren gestorben.
0: Was bedeutet die Energiekrise für die chemische Industrie? Darum geht es gleich nach den Nachrichten bei Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.